0: Herzlich Willkommen bei Staffel 2, Episode 10 des ABC des Films, der Show für Unbekanntes, Vergessenes und Nischenfilme mit Patrick Lohmeier und Michael Thiersee. Hallo Patrick. Hi Michael. Ah, jetzt sind wir bei so einem ungeliebten Buchstaben angekommen. Ja. Die, die Auswahl die ist J. kleiner, aber die Filme die sind trotzdem gut. Ja. Aber diesmal machen, sprechen wir beide über, über J. Ich weiß ja, in der ersten Staffel haben wir das so geteilt. Ja. I und J. Aber heute hat jeder was. Ich weiß nicht, was das zu so bedeuten hat, weil ich sind immer weniger streng oder gleichgültiger oder ambitionierter. Ich kann es so nicht mehr beurteilen. Ich möchte sagen Letzteres. Ja, genau, mhm. genau. Wir haben gesagt, das ziehen ist jetzt diese Staffel, ziehen wir das jetzt durch. Ja. Was machen wir denn bei Mama. Q? Also Q. <lacht> ich, ich spechte da immer noch so auf so spanische oder italienische Titel ah. mit K Kä oder irgendwas. Ja. Mal gucken. Du greifst ja auch schon so ein bisschen vorweg, weil bei
1: J hast du auch ein bisschen geschummelt, aber darüber reden wir dann gleich. <lacht> genau. Die Regeln für dieses Format sind ja dehnbar.
0: Oh, richtig, richtig. Mhm.
1: Schieß los, was hast denn du bei J dabei? Genau, ich hätte einen, einen Film gewählt, den ich auch, wenn man sich an dem deutschen Titel orientiert, gut bei S hätte bringen können. Aber ich habe mich für den englischsprachigen Titel äh, entschieden. Und ich glaube, das ist auch der Titel, unter dem er hier landläufig bekannt ist. Es handelt sich um den Film Joyride. Spritztour hier seitens des deutschen Verleihers aus dem Jahre 2001 von John Dahl. Ja, ich habe gedacht, ich bringe mal hier so ein bisschen, bisschen Leichtigkeit rein. Und äh, wo uns das hinführt, das werden wir jetzt gleich sehen. Ich lese erstmal vor, natürlich, was der Filmdienst oder das Lexikon des internationalen Films, wie wir Kenner sagen, dazu äh, zu schreiben hat. Zwei Brüder auf dem Weg quer durch Amerika gaukeln einem Trucker per CB-Funk eine Verabredung mit einer Frau in einem Motel vor. Als dieser die Sache durchschaut, macht er sich auf eine mörderische Jagd nach den beiden, zu denen sich bald auch eine Schulfreundin das Einen gesellt. Spannend inszeniertes Road-Movie mit sympathischen Hauptfiguren, das virtuos mit Anklängen an Teenager-Horrorfilme spielt und zugleich trefflich die Abgeschiedenheit der amerikanischen Provinz einfängt. <lacht> Ernsthaft. <lacht> ja. FSK ab 16 mit äh, Steve Zahn, Paul Walker ist wahrscheinlich der prominenteste Name im Cast und äh, Lili Sobieski. Alle haben eigentlich gut laufende Karriere, muss man sagen das ist äh, gut, gut, einfach zu lesen oder sich nochmal äh, dessen bewusst zu werden, dass äh, keiner von denen so hinten runtergefallen ist, sondern ich glaube, alle ganz gut im Geschäft sind.
0: Ja gut, Paul Walker vielleicht
1: weniger. Oh, oh Gott, erwischt. Es tut mir leid. R.I.P. <lacht> <lacht> Aber also, bis, bis kurz vor seinem sehr überraschenden und sehr tragischen Tod war, war alles fein. Hatte er einen Lauf. Ich hoffe, er ist als glücklicher Mann gestorben. Aber ja. wahrscheinlich ist er Schrein in einem Auto gestorben. Also lassen wir das. Lassen wir das. Insofern okay. noch böser und noch ironischer, dass wir über einen äh, Film sprechen, der sich überwiegend in einem Auto befindet, äh, das auch drangsaliert wird von einem mörderischen Unhold und, äh, und damit Road Rage. Genau. Jede Menge Road Rage in diesem Film. Wie gesagt, Regiert für John Dahl. Erwähnenswert Seitens des, der Crew wäre auf jeden Fall noch J.J. Abrams, dessen äh, frühe Drehbucharbeit das ist. Wobei, ich, ich, ich sage hier früh, aber wenn man sich Abrams Karriere nochmal anguckt, stellt man eben fest, er hat schon relativ früh im Filmgeschäft Fuß gefasst. Ich, ich glaube, er war sogar sowas wie Produktionsassistent bei Nightbeast schon, dem Don dola Film, über den wir vor Jahren im Urbanus um kino mal gesprochen haben. Also er hat schon in den 80ern angefangen, sich da äh, Namen zu machen in, in, in wirklich C-Filmen. Und äh, in den 90ern schon ganz gut Geschäft, im Geschäft als Drehbuchautor. Und 2001 war er eben schon so der die Fernsehtype. Und ich finde, das war ja seine beste Zeit. Also die, die Zeit so rund, rund um Alias, eine Serie, die ich einfach geliebt habe in den frühen 2000ern. Und aus der Zeit stammt eben auch das Drehbuch zu Joyride. Ein, ja, wie könnte man das klassifizieren? Es ist ein Actionfilm mit horror auf jeden Fall und so ein bisschen ja, hm. Teen-Angst. Ich hätte das jetzt eher so in, in, in thriller genre verortet. Also, das ganze horror und ich glaube, das ist auch dass das, was hier der Filmdienst deswegen auch, auch zitiert ist. Es rührt eben daher, dass wir mit dem, mit dem Bösewicht, dem Unbekannten, dem Gesichtslosen, den wir niemals also, zu sehen kriegen, aber der eben die Teenager verfolgt, Jemanden haben, der sehr einem Slasher-Film entsprungenen Schurken ähnelt. Ja, so der klassische Boogieman. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich sag Teenager, weil ich glaube, das ist auch so die die Mutmaßung oder die Erwartungshaltung, die der Film an uns hat, dass wir die ganzen Hauptdarsteller als Teenager wahrnehmen und das ist eben mehr oder weniger richtig. Also Paul Walker ist irgendwo so mittendrin zwischen Lili Sobieski, die wirklich erst äh, 18 Jahre alt, glaube ich, war zum Drehzeitpunkt, aber Steve Zahn ist zum Beispiel Mitte 30 und ähm, ja. hat gute Gene, muss man vielleicht einfach sagen. Also er sieht auf jeden Fall deutlich jünger aus als äh, äh, er ist im wahren Leben, aber er fällt schon so ein bisschen raus und äh, darüber kann man aber auch gerne hinwegsehen, denn der Film ist einfach sehr, sehr temporeich, er spielt auf jeden Fall sehr geschickt mit der Erwartungshaltung unsererseits als Zuschauer und äh, möchte ich sagen, vollzieht sogar, äh, dem, ihm gelingt es sogar, das Kunststück in der Mitte quasi so einen richtig dramaturgischen Bruch zu vollziehen und sich eben nicht an so eine klassische Dreiakt oder Fünfaktstruktur akt anzulegen, sondern quasi einen abgeschlossenen Film zu zeigen in den ersten 45 Minuten, das fand ich immer ganz spannend. Also Achtung, Spoiler, ich spoilere jetzt nicht alles bis zum bitteren Ende, dafür ist unser Format nicht da, aber das wollte ich auf jeden Fall erwähnt haben, weil es auf jeden Fall ein Kniff ist, mit dem ich so, als ich den Film vor vielen Jahren zum ersten Mal sah, nicht gerechnet habe. Was lässt sich noch über den Film sagen? John Dahl ist ein von mir sehr geschätzter Regisseur. Ich mag die Sachen, die, die ich äh, von ihm kenne. Er ist so ein bisschen, er hat sich so ein bisschen in den 90er-Jahren so eine Art neo noir subgenre etabliert als Regisseur. Also sehr erwachsene, sehr düstere, abgründige Stoffe gemacht mit äh, getriebenen Figuren. Mein, mein Lieblingsfilm von ihm ist wahrscheinlich Red, Red Rock West, ein äh, Film mit Dennis Hopper, Nicolas Cage, Lara Flynn Boyle, super besetzt, auch mit J.T. Walsh. Mhm. Und auch schon ein Road-Movie-Thriller. Also sehr, sehr schön. Überhaupt lohnt es sich einfach, die Karriere von John Dahl mal äh, durchzugehen. Er hat sich dann jetzt in späteren äh, Jahren, wie es eben vielen Regisseuren und also Filmschaffenden geht, äh, im, vor allem im Fernsehbereich etabliert. Weil ich glaube, ja. er den Sprung so ins wirklich große Filmgeschäft niemals gepackt hat mit seinen Stoffen. Also, Aber einige äh, wirklich gute Independent-Hits produziert. Und auch mit Rounders. Dem Edward Norton-Matt Damon-Film. Mhm. liege ich da richtig? Ja, das war die ja richtig, genau. Auch, auch einen veritablen Hit gelandet. Und ich glaube, das war auch genau. der, der Film, weswegen er dann vor, für, für Joyride die Kohle kam. Das, was ja auch eine große Studioproduktion ist. Also äh, von, von Fox produziert.
0: Ja. Wie hat es dir denn gefallen? Ja, ich habe den früher natürlich gesehen, den, also wo er rauskam, da 2001 oder so 2002 auf DVD, und da fand ich ihn super. Mhm. Jetzt, ja, war er nett. Nette <lacht> Nette neun, 90 Minuten. Ich mag halt also dieses, dieses, dieses Subgenre, dieses Truckers oder Road Rage quält <lacht> mir schon ganz gut, weil es halt weil du immer was immer was hast mit wenig Schauspielern, aber in der meist spannenden Handlung eben. Mhm. Äh, wie heißt der, Kurt Russell, Breakdown,
1: ne? Ja, richtig, der von
0: Jonathan Mostow, äh, 1997, ja, von daraus, richtig. Ja, äh, genau. Oder dann eben, ich meine, gut, der bekannteste äh, Duel von äh, Steven Spielberg ja. und im, im gleichen Jahr der in seiner ersten Hälfte eigentlich recht guten äh, Jeepers Creepers, ja, ja. der ja da ähnlich ist, aber äh, der ja dann nicht so wie jetzt Joyride in, eben, ich würde sagen, Thriller- mhm. oder Stalker-Genre Slashers, mehr ja. Abdriftet so, der ist, wird er dann wirklich zum Creature Horror. Ich habe auch nur gesagt, also
1: die Schurkenfigur ist so ein bisschen an so einen klassischen Stereotypen Slasher-Film-Baddy äh, angelehnt. Ich glaube nicht, dass der Film inhaltlich dem Slasher-Film-Prinzip äh, folgt, weil es gibt zwar zwei, drei Tote, es bleiben Menschen auf der Schre Strecke und die werden auch teilweise auf sehr gruselige Art und Weise umgebracht, aber es ist jetzt, es ist, funktioniert jetzt nicht nach dem Ten Little Indians Prinzip, dass wir einen riesen Cast haben, die alle ähnliche Namen tragen und alle blonde, hübsche Mädels sind und aufgepumpt Muckibuden-Heinis und die werden eben nach und nach einfach massakriert, sondern hier haben eben den schon von dir erwähnten sehr kleinen Cast und äh, das macht eben Spaß. Ich glaube, obwohl das ganze Ding hier auf... auf auf offener Strecke quasi stattfindet, auf dem offenen Feld und die sehr, sehr viel Himmel über sich haben, da im Nirgendwo, wo die rumkurven, fühlt sich das Ganze eben sehr, sehr klaustrophobisch an. Das gefällt mir mal in meinem ja. Film. Sehr klein, sehr beengt, sehr, sehr aussichtslos eben. Also im Grunde hast du ganz viel Platz um dich rum und trotzdem bist du irgendwie gefangen von dieser Welt, in der sie sich be bewegen, nämlich einfach von der Tatsache, mitten im Nirgendwo zu sein und darauf angewiesen zu sein, dass jetzt das Motel, in dem du unterkommst, dir diese, sowas bietet wie Sicherheit, was dann eben ja. letztendlich nicht der Fall ist.
0: Äh, aber wobei ich da eben auf Slasher komme, weil du hast ja immer wieder diesen, diesen Beat, der Truck. Kehrt ja wie einfach wieder. Natürlich. Ja. Der ist auf einmal wieder da. Es gibt diese, so eine Fake-Out-Szene, wo sie <lacht> vor einem vermeintlichen, vor, vor dem vermeintlichen Killer flüchten. Dann stellt sich es nur raus, dass eben einer, hey, sie haben ihre Brieftasche dort verloren. Mhm. Was ja so ein klassischer Slasher-Ding ist. Und dann dreht er sich um und bam, Da ist der Truck! Und mhm. dann müssen sie in das Maisfeld fliehen. Mhm. Was ja, das ist eine tolle Sequenz. Die ist immer, was du auch sagst, das Klaustrophobische. Du hast zwar eine ganz, du hast eine offene Welt, das offene Maisfeld. Aber. Das ist ja auch so eine, eine, eine Box mit Wänden, die so ganz nah an dir dran sind. Mhm. Das hat mir. Das war, das war eine coole Sequenz. Und eben, wenn du, wenn du denkst, sie reißen dann von dem Trucker aus und fahren in, was weiß ich, in irgendeinem Motel auf einer, einer ganz anderen Straße und da ist er schon wieder. Buh. <lacht> das, ist, das, ist, das, das ist so wie Jason, der überall auftaucht. Ja, auf jeden Fall. Also das hat mir auch bisschen bisschen. unglaublich Spaß gemacht. Ich glaube, es ist nichts für Menschen, die
1: sich an Logikfehlern oder äh, oh, Schlüssigkeiten nee. stören, weil der Film setzt sich eben, beziehungsweise sein, vor allem eben sein Bösewicht, regelmäßig über die Grenzen der Physik hinweg. Du hast eben wirklich die Situation wie die, der sie am dem von dir zitierten Maisfeld stehen und sagen, aber hier ist doch niemand. Und dann plötzlich gehen eben 100 Meter weiter die Scheinwerfer an und da steht eben dieser Monster Truck und rast auf sie zu. Und man sollte eben meinen, die hätten gehört, wie der sich ihnen nähert, weil da ist ja, ja, ja sonst ja. niemand meilenweit. Aber nein, sie haben es nicht gehört. Also der taucht eben einfach auf wie Jason eben mit der Machete hinter dem nächsten Baum steht. Und das ist einfach. Insofern, ja, als natürlich Rechter ist noch eine ganz eindeutige Parallele zum Slasher-Film, wo man eben auch immer das Gefühl hat, da, da, da rennen Teenager weg in rasendem Tempo und ähm, ein Tumba-Killer wie Michael Myers oder Jason stolpert hinterher und die müssten eigentlich schon dem Kilometer entfleucht sein und plötzlich, hach,
0: da steht er wieder. <lacht> ja, genau. Ja, äh, ja ähm, äh, er ist. Äh, ja, ich möchte jetzt nicht. Das klingt jetzt blöd, wenn man sagt unglaublich schlecht gealtert, aber eben was hat die Technologie, sowas wie dieses CB-Funk, mhm. wenn du das heute anschaust, das funktioniert nicht das mehr. Das waren die Handys also unserer Generation, keinster, komm. keinstem Ding und ähm, was dann eben auch diesen, diesen Akt, dieses Herausforderns mhm. dieses LKW-Fahrers ist, das ist so... Jetzt, ich weiß zwar gut, ich kenne die Zeit mit, mit CB-Funk, aber das ist einfach nur dämlich gerade. Ja, aber die sind auch in, Mitte, in der Mitte vom Nirgendwo, muss man eben sagen.
1: Also, die Sache, dass die über CB-Funk miteinander kommunizieren, ist nicht so abwegig. Ich glaube, der Film reißt nee, nee, ein nee, Bein ist, aus, um jetzt zu erklären, warum die sich eben solche Späße erlauben mit diesem Trucker und sagen, hier ist Candy Cane, deine Süße und ihn eben reinlegen. Oh. Also, das ist schon so ein Prank, von dem ich mir vorstellen könnte, dass sie den da durchziehen und vermutlich haben die weder Handys und hätten sie welche, hätten sie dort keinen Empfang, wo sie sind. Zumindest nicht im Jahr 2001. Also Ich finde es okay, aber du hast natürlich recht, die, die, der Film strapaziert so ein bisschen die Grenzen der Logik und ist auch sehr gimmicky, möchte ich mal sagen, in seiner Erzählweise. Da ist er eben auch so typisch J.J. Abrams für diese Zeit. Ich weiß nicht, ob Abrams das heute noch so macht. Ich glaube, mittlerweile ist er einfach nur nur Produzentenmogul und macht gar nicht mehr groß Drehbücher. Aber hm. er ist schon immer sehr auf Überraschungseffekte aus und also die, die Beeindruckung finde ich ja immer noch den und dem wirkungsvollsten, den mit diesem rassistischen Touristen, dem sie dann im Motel begegnen und eben davon ausgehen, dass er der irre Mörder ist und sich davor eben gruseln. Ich glaube, Steve sein steht hinter ihm und denkt sich, oh, was sind das für ein unangenehme Typen Und der blufft ihn dann auch noch an. Und am nächsten Morgen wird er eben gefunden vom örtlichen Sheriff mit, äh, mit ohne Kiefer. Also der Kiefer wurde ihm abgerissen. Ja. Und die äh, Dreierklicker oder Zweierklicker, glaube ich, hin zu dem Zeitpunkt nur. Zu, zu dem Zeitpunkt muss sie dann fragen, was ist eigentlich geschehen? Oh Gott, der, der also wenn der so einem äh, bärigen,
0: bulligen, ekelhaften Typen den Kiefer abreißen kann, mühelos, was macht er da mit uns? Vor allem, das ist, eine, das ist auch eine ganz coole Sequenz, wo sie da die beiden Brüder an der Wand lauschen, mhm. weil das passiert ja im Nebenraum und sie wissen ja, dass, dass sie den Rusty Nail dorthin geschickt haben, den Trucker. <lacht> das geht Genau. Und, und eben, das ist halt schön, du, 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 es wird nur Sachen impliziert. Du hörst nur was, ob mhm. bist dir nicht sicher. Das macht der Film ganz ja. ganz cool. Ja. Also, aber was da mich die ganzen ganz gut ist, ist natürlich auch Motel, was so ein bisschen auch erinnert hat, ist an, äh, ah, wie heißt denn, das, letztes Jahr, Last Night at the Ach so, äh, El Royal-Dingens. El Royal, ja. ja ja. Der hieß, glaube ich, nicht aber, so, wie wir gerade ausgesprochen
1: haben, aber so ähnlich. <lacht> <lacht> ja, ich erinnere mich. Ich, ich, ich fand den ja auch, äh, ich glaube, das war schon, sogar schon vorletztes Jahr, aber äh, den, den fand ich ehrlich gesagt, auch ganz cool. Aber ebenso wie Joyride fand ich den hinten raus immer weniger befriedigend. Also, ich, mhm. ich glaube, im äh, El Royal, wie auch immer der genaue Titel ist, äh, taucht irgendwann Chris Hemsworth auf und die dann wird der Film, geht der Film so ein bisschen kaputt. Und bei Joyride oh, ja, halt, habe ja, ich ja. eben auch, muss ich den Kritikpunkt üben, ohne jetzt spezifisch zu werden, weil, wie gesagt, ich will nicht zu so viel verraten, dass er am Ende doch, glaube ich, ein bisschen zu sehr für meinen Geschmack daran interessiert ist, möglichst viel Spektakel zu bieten und sich nicht immer so, so auf seine Suspense-Elemente verlässt, was dem Film eigentlich sehr also gut getan und ausgezeichnet hat bis dahin. Und am Ende ist es eben einfach nur ein großer, großer action -Kracher. Es gibt ja auch auf der Blu-Ray und DVD ein alternatives mhm. Ende, das dort... 25 Minuten oder so, also im Grunde der komplette letzte Akt ist äh,
0: quasi eine Alternativfassung von dem, was wohl zuerst gedreht wurde. Ja, und da kommt halt auch wieder dieses, was der Filmdienst da schreibt für die Teenager, mhm. dieses ist der Killer jetzt tot? Ja, natürlich. Klar. Und, und ich meine, es ist natürlich auch ein, auch ein feiner Kniff gewesen, dass man mit Marco Beltrami einen, äh, ja, ja. einen Komponisten ja geholt hat, genau aus diesem Genre. Ja. Die Musik ist auch so genauso, wie du das erwarten würdest für so einen Teenie-Horrorfilm, Anführungszeichen. Du, der Grund, warum ich den ausgesucht habe für J ist nicht, dass es nicht andere Filme mit J
1: gibt, die doch vielleicht beredenswerter wäre, wären. Sondern einfach, weil ich, ehrlich gesagt, einfach ein bisschen Abwechslung reinbringen wollte, meine Filmauswahl. Und weil es für mich eben eine Art von Film ist, die ich einfach gerne wieder im Kino sehen würde. Abgesehen vom Ende, das eben sehr deutlich ein Sequel anteasert und damit eben auch wieder sehr, sehr Stereotyp ist, ist der Film eben erzählerisch durchaus unkonventionell und eben auch eine Art von Kinofilm mit großem Budget und charismatischen jungen Stars und sehr viel Prominenz hinter den Kulissen, die es heute so nicht mehr gibt oder die heute irgendwo bei Netflix dann versanden würde, in der, weiß nicht, in irgendwo Block mit Filmempfehlung Nummer 47, wo du ihn garantiert niemals finden wirst. Ja. Und äh, das macht mir eben Spaß. Also einfach die Erinnerung an die Zeit zurück, als sowas im Kino lief, man sagen konnte, hier kommen, lass uns heute Abend mal ein Joyride gehen. Äh, das findet einfach nicht mehr statt. Also Corona-unabhängig fand das auch schon 2018, oder 2016 oder 2010 nicht mehr statt, solche Filme. Und ähm, ich, ich kann mich einfach sehr, sehr, sehr dran erfreuen.
0: Ja, ja ich, eben jetzt in Vorbereitung habe ich dann auch gesagt oder, oder, oder geguckt, was Joyride war, ist glaube ich so auch so ein Opfer dieses der 2000, 2001er, hm. ähm, die, der, der Horrorboom ist so abgeflacht, ja also wenn ich mir so hier gerade auf, auf Letterboxd so die oh, most popular Horror und Thriller Sachen von 2001 hm. angucke, hm. dann, dann, dann bist du da bei The Others, Hannibal, Ichi the Killer. Also, die alles ja, ist gut. Auf, Pla aber. auf Platz 10 kommt dann schon Ghost of Mars. I I interessant. Ist das Most Popular oder Best Rate? Most, po most äh, Popularity, ah, ja. Okay, ja gut. Das, das heißt ja nur, dass die
1: meisten Leute. Das ist ja nur, glaube ich, die bestimmt nur die Anzahl der Leute, die den Film gesehen haben. Also. Ja,
0: aber hm. das, das war schon so ein, so ein maues Jahr. Und, und bei Thriller war es auch so: ähm, hey, wenn du im Jahr 2001 einen. Action-Thriller mit Paul Walker gesehen, äh, sehen wolltest. Ja, genau. ja, Da bist du aber nicht in Joyride gegangen. <lacht> Dann bist du in Fast and the Furious gerannt ja. im selben Jahr. Gut. Ihr, ihr habt es hier gehört. Ich halte Joyride für
1: sehr, sehr viel besser als The Fast and the Furious. Zumindest den ersten Teil. Ich, ich mag die Reihe grundsätzlich ja. ganz gerne, bis jetzt auf, die letzten, auf den letzten Teil, den ich wirklich doof fand. Aber die Teile 5 und 6 sind natürlich hervorragend. dass Paul Walker auch wieder dabei. Aber der erste ist wirklich nicht gut. Also der erste ist wirklich so komplett dieses Vin Diesel-Macho-Gehabe und ich zeig dir mal ihr jungen jung Spund, wo es lang geht. Und das es war auch ein Produkt seiner Zeit. Ja, ja. Also ich glaube für, für Paul Walkers Karriere unglaublich hilfreich, dass er diesen und äh, Fast and the Furious äh, in relativ kurzer Abfolge gemacht hat, weil äh, damit konnte er einfach wirklich hier mal ein Ausrufezeichen setzen und hat, hat verdient äh, eine gut laufende Karriere gehabt, bis eben zu seinem Tod und ich bin auch für hier das Wiedersehen mit allen anderen dankbar. Steve Zahn eher so eine Fernsehfigur, Lili Sobieski, ähm, konnte, glaube ich, zuerst mal richtig großen Aufschlag machen in Ice White Shut von Kubrick zwei Jahre zuvor und hat danach auch eine gut laufende Karriere gehabt. Die hat ja 2001 auch noch einen anderen Film noch am Start, The Glasshouse. Ja, ja, ja. Das ist komisch, ne? Also, Glasshouse, The Others, das scheint irgendwie so mehr so die Zeit des esoterischen Horrors dann gewesen zu sein, weil du hast ja recht, diese Teen-Slasher-Filmwelle, diese Neo-Slasher-Filmwelle war ja dann vorbei, weitgehend. Uh, Urban Legend ja. 2 kam dann noch, glaube ich, in dem Jahr. Ich glaube, die Nobody Did Last Summer war durch, Scream 3 war 2000.
0: Äh, äh. Falls, Scream 3, Cherry Falls und Düstere Legenden ja, war alles 2000.
1: Genau, Cherry Falls wurde, glaube ich, sogar schon 99 oder 98 gedreht. Das war dann irgendwie auch problematisch mit der ja. Veröffentlichung. Du hast recht,
0: das war im Grunde der Drops, war gelutscht 2000. Das war ziemlich, da kam dann noch äh, 13 Ghosts, kam 2001 raus oh. und Jason X. Uh, oh. Also, letzterer ist ja nicht verkehrt. Letzterer ist nicht verkehrt. <lacht>
1: aber ich und weiß. Mario Argentos Sleepless oh je. Ja. <lacht> Nee, also ich möchte jetzt auch nicht das alles über einen äh, Kamm scheren. Ich meine, es gibt äh, be bessere und schlechtere Ge schlechte Jahre genre kino aber du, du hast recht. Ich meine, Joyride war auf jeden Fall jetzt nicht das, glaube ich, die Art von Film, auf die das Publikum wartete. Und ich glaube, die Tatsache, dass es eben alles relativ, ich möchte nicht sagen jugendliche, aber junge Protagonisten sind, hält auch vielleicht. Hier vielleicht ältere Kinogänger und innen davon ab, den, den Film zu gucken, aber es ist ein sehr erwachsener Film, muss ich sagen, und der beschäftigt sich eben nicht überwiegend mit ähm, Jo, Bräute, Bier, Saufen, Kiffen und so weiter. Also, es ist schon, ich, ich glaube, den kann man sich jetzt wie ich mit
0: Anfang 40 genauso gut angucken wie damals mit Anfang 20. Ja, es ist, es ist süß, es ist total süß, wie naiv Paul Walker in dem Film ist. Es, mhm. es ist <lacht> großartig. Ja. Es gibt keine Sexszene. Ja. Okay. Um das zu erwähnen, um es hier den, den, den Bogen zu spannen, dass ja von Joyride sogar noch zwei Fortsetzungen gab. Ja. Und wie ich es hier jetzt im Vorfeld gerade geguckt habe, das wusste ich gar nicht, hat die übliche Sequel-Masche mehr Sex und mehr Gewalt mhm, zum Tragen. Mit alles Direct-to-Video und un, äh, Schauspieler, die keiner kennt. Ich las auch entsprechendes und ich habe kein
1: Interesse. Denn wie gesagt, ja. obwohl es ein, ein, ein naheliegendes Sequel angeteasert wird, mit dem Ende... Ja, da lässt mich der Film nicht mit dem Gefühl, ich will davon jetzt
0: aber mehr sehen. Ich glaube, was, glaub, was wir beide da wirklich empfehlen können, wenn man mehr von Joyride sehen will, dann soll man sich doch bitte The Hitcher angucken.
1: Ja, auf jeden Fall. Und den auch von dir erwähnten Breakdown. Und Duel sowieso. Aber ich glaube, die, die, also vor allem Duel braucht keine weitere Empfehlung mehr. Den kennt ja jeder. Aber The Hitcher ja. und Breakdown.
0: Ja, den habe ich vorhin nicht erwähnt. Dann wollte ich ihn jetzt noch... Name droppen, ja, The Hitcher ja. auch toll. Also, The Hitcher ist ja der Urtext für sowas, möchte ich mal behaupten. Also, zumindest die für, für die äh,
1: Anhalternummer. Jule ähm, ist ja noch mal so ein bisschen anders gelagert, auch was. Also, ist, ist sagen wir mal, schlägt weniger in die Horrorkerbe als sowas wie The Hitcher oder Joyride. Ist aber ein gutes Subgenre, ne? So, das äh, Gefahr mhm. auf offener Straße durch äh, Leute, die dir Böses wollen, unbekannte Anhalter und äh, Truckfahrer, also nicht schlecht, ich finde die Trefferquote ist ja relativ hoch, muss man sagen, also alle Filme, die wir genannt haben, sind durchaus sehr, sehr sehenswert und äh, <lacht> Hitcher ist natürlich so das Meisterwerk, finde ich, was über diesen Subgenre so, so tont. Ja, bitter, böser
0: kann es nicht werden. G
1: G Gutes Ding. Äh, Menschen nicht zu der Hochzeit vielleicht ihres Könns, aber zur Hochzeit ihres Charisma und äh, interessant zu sehen, was einfach J.T. Abrams so umtrieb äh, um die Jahrtausendwende. Es ist, ist gut. Wie gesagt, alles so ein bisschen gimmicky, oh. aber 90 Minuten, die extrem schnell vorbeigehen und ich wünsche sowas für heute noch im Kino, aber it's not gonna happen. Never
0: ja. glaube ich. Wir können ja eine neue Kategorie für unsere Staffel 3 dann machen. Ja. Filme, die so nicht mehr gemacht werden. Davon gibt es ja viele. Und ehrlich gesagt, ich, ich glaube tendenziell,
1: wenn nicht so ein großer Name dahinter stünde, würde auch der Film, über den du jetzt sprichst, in diese Nische fallen. Oh, 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 oh ja. Weil es ja
0: auch nicht etwas, wonach das Publikum verzerrt und sagt, davon will ich jetzt, da, da, das, das. Sag mal. Richtig. Äh. Ich habe heute einen Hammer ausgepackt. Ich schwinge einen großen Namen auf dem Regiestuhl umher, der gleichzeitig Fluch und Segen dieses Films wahrscheinlich ja. ist. Ich spreche von Intrige. Und jetzt sagt ihr, das ist doch I. Ich. ich meine natürlich Jacuz aus dem Jahr 2019 von Roman Polanski. Und manch einer wird jetzt den Podcast ausschalten. Nein, das glaube ich nicht. Nein, ich hoffe es nicht, weil Jacuz hat mich. Sehr fasziniert. Ist auch ein Film, der, der auch leider der, auch der Corona zum Opfer fiel. Mhm. Er ist zwar aus 2019, aber bei uns ich glaube, du hast auch gesagt, du wolltest ihn sehen, aber konntest auch nicht mehr. Ich habe ihn gesehen in hab der Presseverführung, in? die gesehen?
1: lief Ende 2019 oder im Januar 2020. Also es war definitiv vor Corona. Es war aber wirklich so auf den allerletzten Drücker. Der startete ja auch schon im Februar in deutschen Kinos. Aber ja. ich glaube, dadurch, dass der dann auch keinen wirklichen internationalen Verleih fand, also zumindest nicht im Übersehen in Amerika, in den USA, ähm, hat der, glaube ich, einfach nie so den Run bekommen, wie er ihn womöglich verdient hätte und dann kamen ja auch noch so ein paar unschöne Punkte über Roman Polanskis Privatleben raus. Ja. Und, man und weiß nicht, ob verdientermaßen oder nicht, auf
0: jeden Fall hat der Film einfach dann kein, kein, kein Tempo gewonnen. Absolut nicht. Aber ich lese jetzt mal vor, was der Filmdienst schreibt und ungewöhnlich für den Filmdienst ist eine ganze Menge, was er schreibt. Hm. Ein Historienfilm über die sogenannte Dreifuß-Affäre, die am Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert die französische Gesellschaft polarisierte. Den Skandal um die fälschliche, antisemitisch motivierte Verurteilung eines jüdischen Offiziers der französischen Armee wegen angeblichen Landesverrats rollt der Film aus der Perspektive des Offiziers Marie-Georges Picard auf, der auf Beweise für Dreifuß-Unschuld stößt und sich für die Rehabilitierung des Verurteilten einsetzt. Mhm. Damit schafft er sich in Armee, Regierung und Öffentlichkeit viele Feinde und muss große persönliche Opfer bringen. Mhm. Aufbereitet ist das sowohl als ungemein fesselnder Kriminal- und Gerichtsfilm als auch beiläufig als facettenreiches, düster bedrückendes Sittengemälde des fin de sicle Ich kann kein Französisch. Finde-Sicle... Oh, egal, komm, ich kann es ja. auch nicht. Okay. ich kann Schlaues sagen, aber ich, ich, ich weiß, keine Ahnung. Zudem macht er die ganze Tragweite der sich in der Dreifußaffäre manifestierenden Verwurzelung des Antisemitismus in der europäischen Gesellschaft transparent, mhm. die ins 20. Jahrhundert und letztlich in die Gegenwart hineinreicht. Sehenswert ab 16. Mhm. Puh, ganz schöner Brocken. Ja. Äh, ja, der Film ist auch ein ganz schöner Brocken. Der dauert zwei Stunden 15, aber... Der fliegt ziemlich schnell, also die Zeit fliegt ziemlich schnell vorbei, weil der Film ist unglaublich dicht. Von, er ist unglaublich dicht von seiner Atmosphäre, die Storybeats sind gut gesetzt und er hat fantastische Schauspieler am Start, die den Film tragen, am bekanntesten natürlich Jean de du Jardin der diesen marie charles Picard spielt hm. und andere Größen. Ich kann deren Namen nicht aussprechen so richtig. <lacht> Louis Garel spielt Alfred Dreifuß. wo der Film schon einen netten Kniff macht, weil man denkt ja eigentlich, wenn man sich jetzt so dieses, äh, das anschaut, es geht ja um ihn, dass er ja einer der vielleicht Hauptprotagonisten des Films ist, ähm, ist er nicht. Er kommt vielleicht 20 Minuten drin vor. Hm. Das meiste dreht sich wirklich um den Charakter von Jean Dujardin. Äh, Emmanuel Senier spielt noch seine Geliebte. Und ansonsten ist da ein, ein Hudes des französischen Kinos mit, mhm. mit dabei. Äh, Mathieu Almerig spielt, spielt mit. Und ein Haufen Schauspieler Haufen dabei mit Ah, der da! ja, ja Es genau. sind lauter so Der-Da-Köpfe, die da mit dabei sind. Was Roman Polanski in dem Film macht vom Kamerabild von seinem von den Sets, es, es sind eigentlich keine Sets, es ist alles an Originalschauplätzen gedreht von, mit einem riesigen Kostüm und Statistenaufwand ja, zum ja. Teil. Es ist sozusagen der, der zweitschönste Film aus dem Jahr 2019 oder zweitschönste französische Film aus dem Jahr 2019. Mhm. Der schönste ist die eine, äh, Porträt einer jungen Frau in Flammen. Mhm. Kommt vielleicht auch noch in diesem Podcast. <lacht> ist es nur ein Geheimtipp? Aber oh, na gut. Schauen wir mal. <lacht> ähm, ja, gut, Jacques ist jetzt auch nicht unbedingt mal ein Geheimtipp. Es ist der letzte Film momentan von einem Schauspieler, der sowohl in die höchsten Tönen gelobt wird, als auch in die Hölle verbannt wird. Mhm. Er besticht durch, wie gesagt, einem unglaublichen Auge für die Stadt, in der er spielt, für Paris. Es sind jedes, jede Einstellung ist super toll ausgeleuchtet. Jede Einstellung ist wunderschön äh, dekoriert. Das ist auch was, was mit der Film, mir es so Spaß macht. Ich habe mir jetzt zweimal gesehen. In relativ kurzem Abstand von einem halben Jahr jetzt. Äh, die ganzen Büros, die ganzen Schränke, die Bücher da. Äh, die, es werden sehr viele Mappen aufgemacht und sehr viel Papier mhm. rum. Das ist mit einer de, großen Detailverliebtheit. Und, äh, nicht nur, nicht nur in, der, in der Requisite an sich, sondern der Film hat auch äh, vom, von seiner... Soundkulisse macht er da so viel Detailarbeit, es gibt und das knarzende Holz, das, äh, das ja, Leder, ja. der Stiefel. Ähm, am Anfang gibt es diese ganz tolle Szene, in der äh, Dreifuß degradiert wird, was dem so viel heißt, ihm werden vor der versammelten Garnison seine Abzeichen von der Uniform gerissen, sein Schwert zerbrochen, das auch alles mit dem Sound unterlegt und dazu das bebende Gesicht von, von drei Fuß, der diese Erniedrigung da ertragen muss, vor allem, ist, ist schon mal die, die Szene, die einen in den Film reinzieht. Dann, finde ich aber, macht da auch einen Kniff oder einen Twist, das ist auch das, was der Filmdienst anspricht. Der Film ist im unglaublich in einer antisemitischen Stimmung es wird ständig oder also nicht, nicht dass der Film antisemitisch ist, mhm. sondern eben die Figuren darin, die was sie porträtieren, da ist eine ganz große Judenverachtung in der ganzen Gesellschaft und das überträgt sich auch auf unseren Protagonisten eben den den Picard, der schon am Anfang sagt, ihm ist es scheißegal mit dem Dreifuß, er mag keine Juden und ja, Punkt. Ja. Mhm. wo du dann schon denkst, ah, Moment, wer ist denn jetzt unser Held in dieser Geschichte und wir bleiben zwar immer bei Picard und ja, er ist sozusagen der Ankerpunkt für uns Zuschauer. Aber am Schluss stellt er dann schon wieder in einem schönen Szene, die die erste Szene mit seinem Zusammentreffen mit Dreifuß spiegelt, stellt er dann schon klar, dass es ihm eigentlich scheißegal ist, wer er ist. Mhm. Also als Men, äh, der, der Mensch Dreifuß ist Picard scheißegal. Was mich jetzt, jetzt heute, wo ich ihn gesehen habe, nochmal so verblüfft hat, ist auch wie aktuell die Themen sind. Jacques Hues kommt von dieser berühmten Überschrift, dieses offenen Briefes, der in der Zeitung abgedruckt worden ist, in dem eben die, der, die Regierung und der Generalstab dort eben angeklagt wird, dass sie diesen Prozess, dass sie zwar gewusst haben, dass er unschuldig ist, aber ihn auch aus antisemitischen Gründen und politischen Gründen eben da verbannt haben, gibt es eben diese Szene, wo dann eben das Volk aufschreit und viele sagen, Fake News, mhm. was eben an den aktuellen Ereignissen jetzt rund um verschiedene Stürmungen der verschiedenen Part Kapitol oder Bundestag schon auch so eine Menschenmenge porträtiert. Also finde ich mal. So kam es bei mir jetzt rüber. Ich weiß nicht, was hast du noch so Empfindungen bei deinem? Ja, die, die, die sind zum Überwieg noch, glaube ich, Teil
1: ähnlich wie deine. Ich finde zum einen, ob der Film grandios ausgestattet ist, du hast schon recht. Das ist ähm, im, im Feuilleton gibt es ja diese, diese, diese Unwörter wie Ausstattungswunder oder verschwenderisch inszeniert, aber hier passt das wirklich gut. Also als ich äh, den, den Film sah, erstmals Dachte ich mir auch, meine Güte, das, äh, da hätten sich wahrscheinlich die meisten anderen Filmemacher mit, mit CGI oder mit so digitalen Mad-Paintings oder äh, Statisten aus dem Computer beholfen, aber nee, also Kulanz wird das alles eben in Paris inszeniert, mh, wenn mich nicht. Alles täuscht, stand doch irgendwie im Produktionsheftchen, also in den Pressheftchen, was ich damals bekommen habe, dass der Film eigentlich in Warschau gedreht werden sollte für das doppelte Budget und dann entstand dafür deutlich weniger eben in Paris und es sieht nicht danach ja, aus, als ob da irgendwas schiefgelaufen ist. Also der Film sieht sehr, sehr teuer aus, das war er eben auch, muss man sagen. Überraschend bildgewaltig, dabei aber sehr kühl in seiner Inszenierung. Die, die von dir angesprochene Spannung, die sich eben dadurch entwickelt durch diesen, ja eigentlich durch diese sehr widersprüchliche. Zwangsehe oder Zwangsbeziehungen, die eben Drehfüß und Picard eingehen, eben aufgrund der Tatsache, dass Picard auch, auch verkappter Antisemit ist, das ist, ja. das ist natürlich unglaublich spannend. Das ist natürlich eine Dynamik, das ist ein gefundenes Fressen, glaube ich, für jeden Filmmacher. Da kann äh, Polanski, Robert Harris, der hier die Romanvorlage und auch das Drehbuch geschrieben hat, mit dem er auch schon Ghostwriter zusammen gemacht hat, ihm alle Füße dafür kosten und natürlich ist der Film auch beseelt von so einem, bevölkert von einem sehr dankbaren Personal, diese ganzen historisch verbürgten Figuren sind unglaublich spannend äh, Emile Solar hier, der ja von dem das, das titelgebende Zitat stammt taucht auch auf in, in Personen und eben viele andere Intellektuelle der Zeit, das ist schon, ist schon einfach eine Welt, in der ich mich unglaublich in die ich mich unglaublich gerne reinbegebe. Ich kann nicht sagen, dass der Film es immer leicht macht, das, äh, sich einfach so unterhalten zu lassen, weil er ist schon, ich möchte sagen, intellektuell fordernd. Nicht, weil die Handlung so komplex mhm. ist, sondern weil die Atmosphäre eben sehr, sehr, es ist sehr harsch. Es ist sehr unmittelbar unangenehm. Also, ja. die, die Kulissen beschrieben, das ist alles sehr, sehr bedrückend und Groß, das ist und die, die, ja das, die
0: Farbgebung des Films. Ja, dieses auch.
1: Archiv, in dem sich da Matthew Almaric bewegt, mit dieser Wand mit den gefühlt tausend Schubladen und Akten, mit Akten drin, das ist alles, also er scheint einem nahezu zu erschlagen. Oder diese Geheimdienstbehörde, die in der die Spionageabwehr arbeitet, wohin äh, Picard zu Beginn dann äh, versetzt wird als neuer Chef. Oder noch nicht als Chef, aber dann äh, kurze Zeit ja. darauf. Das ist, äh, das sind so Büros, die in diesem grünen Stil, wo schon ja. so, äh, ah. da kann man sich vorstellen, die sollen was hermachen. Auf der anderen Seite wirken sie eben auch unglaublich erschlagend in ihrer Größe und, ah, ich möchte da einfach nicht sein. Und trotzdem habe ja. ich eben unglaublichen Spaß gehabt an dem Film, weil, ähm, wer macht sowas heutzutage noch?
0: <lacht> genau, wieder, wir kommen zu unserer neuen Kategorie. Ja, ja. Solche Filme werden nicht
1: über. Ich möchte auch nicht sagen, irgendwie früher war alles, alles, alles toller, aber ich, man, man muss dankbar sein, dass so ein Film existiert und unabhängig von der Person Polanski und vielleicht kommen wir darauf, noch mit ein, zu sprechen, bin, bin ich froh, dass es Jacques
0: gibt. Ich habe ihn sehr genossen. Richtig, bin ich voll, voll bei dir und äh, da sage ich auch, das ist auch die, die, diese Fluch und Segen. Ich glaube, der Film hätte mehr Anerkennung verdient, als er jetzt vielleicht hat, wenn man sich jetzt so die Kritiken anschaut oder mhm. bei, bei IMDb die Bewertungen, die wir sind bei auf Metakritik bei, bei 56 oder so. Das hat der Film eigentlich nicht, nicht verdient. Es ist ja so umgeschlagen, glaube ich, im Zuge dieser Vergewaltigung. Also
1: erstmal hat ja sowieso Polanski, das ist, dafür ist ja, ist das, das ist ja auch bekannt, die Geschichte seit, seit Jahrzehnten, diesen äh, Missbrauchsskandal an, an, an der Backe. Er hat sich an einem 13-jährigen Mädchen, glaube ich, vergangen. In, in Amerika, genau. In den ja. USA ist dann geflohen, genau. lebt jetzt quasi im weltweiten Exil, so da morgen eben gerade aufschlägt und der, der ihn nimmt, da darf er eben bleiben. Aber dann gab es eben weitere Missbrauchsvorwürfe. Und davor lief ja alles ganz gut für den Film. Also in Venedig großer Preis der Jury, der Silberne Löwe und dann hat er, war er auf X Césars nominiert, hat davon auch ein paar gewonnen. Darunter beste Regie. Darunter ja. beste Regie, ist aber nicht zur Preisverleihung aufgetaucht, der Herr Regisseur. Und da gab es dann wohl schon wirklich Buhrufe. Das war Anfang 2020 und äh, ich glaube mittlerweile genau, wenn du sowas anguckst wie IMDb-Ratings, hat man eben das Gefühl, dass da drei von fünf Menschen den Film eben aufgrund ihrer Antipathie von,
0: basierend auf ihrer Antipathie für Roman Polanski bewerten und nicht aufgrund der filmischen Qualität. Also die meisten Kritiker sprechen, sprechen auch das, genau das an, was, was wir gesagt haben, dass, wir, dass dieser Film eben diese Unbehagen auslöst und viele ziehen eben daraus auch diesen, eben diesen Antisemitismus aus mhm. dem frühen 20. Jahrhundert eben in die, in die Gegenwart. Ich weiß ja, das Buch war ja von 2013 geschrieben, ja, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ähm, gut, da konnte ja Richard Harris heißt er. Ne? Robert Harris. Robert heißt noch nicht, natürlich noch nicht wissen, was jetzt ja jetzt abgeht, aber ich meine, die Tendenzen waren ja damals auch schon leider da. Ja. Und richtig. jetzt brechen sie halt noch mehr so zu, zu Tage. Und eben, das, da war ich wirklich überrascht, wie aktuell der Film dann, dann ist. Ja. Aber eben, es sind auch diese vielen, vielen Details, was mir heute auch aufgefallen ist, ist, äh, wie er mit der äh, die Größe der Räume spielt. Mhm. Die Büros oder die Paläste des. Der Generals, das sind diese großen, wie man es halt kennt, diese großen Räume mit den holzgetäfelten Wänden und so. Dann das Büro, das angesprochene Büro ist, hat eine mittlere Höhe, mhm. ist aber dann getüncht in diesen grün-grau Tönen und engen Korridoren. Und dann, wenn man zum Beispiel in später ins Gefängnis kommen, dann ist es die Decke gerade so hoch, dass einer gerade so drin stehen kann. Mhm, mh, mh. Ja, der, der Film ist total detailverliebt und es gibt ihm Texturen. und sowas kann kann halt jemand wie Roman Polanski. Das ist einfach die Erfahrung, die er hat. Ja, ja, ja. als Menschliches ein Arsch, aber ja. darum, da, aber darum bin ich ihm auch froh, dass es solche Filme, Filme gibt. Ich, ich,
1: ich glaube, man muss, man muss es ein bisschen zur Seite schieben. Ich glaube äh Lucretia Martel, die Vorsitzende der Jury, der, der Filmfestspiel von Venedig, hat sich dazu eigentlich ganz ganz treffend geäußert. Sie sagt, sie kann da sehr wohl differenzieren und sie sieht es immer als ihre Pflicht an, als, als Cineastin, als Cinephile und als Vorsitzende der Jury, sich diesen Film anzugucken, unabhängig von der Person Polanski. Und äh, sie ist, da, glaub, glaube ich, auch an offiziellen Anlässen ähm, Empfängen mit ihm nicht teilgenommen, aber eben trotzdem auch, wie sich dann eben später herausstellte, wahrscheinlich ihre Stimme mit dafür abgegeben oder zumindest nicht interveniert, dass der Film eben den Preis der Jury gewonnen hat. Also, ich äh, Insofern, ja, muss man da in dem Fall vielleicht Gnade vor Recht ergehen lassen. Es ist natürlich ein bisschen schwer, tatsächlich den Film auch von, also die Geschichte der Filme erzählt von der Biografie Polanskis, eben auch als, 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 als einem jüdischen Menschen, der äh, geflüchtet ist vor den Nazis, ja. äh, zu, zu trennen und Dreyfus nicht quasi als so eine Art Alibi Polanski zu sehen, als der sich selber inszeniert. Ich glaube, das funktioniert nur so lange man den Film nicht gesehen hat, möchte ich behaupten. Denn Louis Garel, so wie er Drehfüß verkörpert, basierend auf dem Drehbuch von Polanski und Harris, ist kein... Kein großer Sympathieträger und auch keine klassische Opferfigur. Der, er gewinnt auch nichts. Ja, in dem die, Film. Die, die, die du die ganze Zeit verfolgst und denkst, ach, die arme was ist das doch? Ein, ein Held des Volkes, der, der einzig wahre irgendwie, der äh, hätten sie nur mal reden lassen, wäre er nur mal äh, gerecht behandelt worden. Also er ist noch nicht mal so sowas wie ein Antiheld. Er ist im Grunde einfach nur eine tragische Figur, Opfer der Umstände, aber er ist eben auch kein Umrüttler. Kein Weltenbeweger, kein äh, aufrühriger Mensch. Äh, in in ja. sehr kleinem Maßstab vielleicht. Aber zu behaupten, äh, Polanski äh,
0: instiert sich quasi so die, das, das, das Ideal eines fiktiven Polanski in dieser Person von Alfred Refus, finde ich, halt Dem Ganzen widerspricht ja auch die, wirkt die letzte Szene in dem Film, in dem er ja auch diesen ganzen, diesen Heldenstatus, den dann Picard mhm. auch von uns Zuschauern dann vielleicht entgegengebracht wird, eben als oh, Das ist ja der, der alles aufgeklärt hat. Diese letzte Szene die reißt das Ganze hier zusammen. Mhm. Das ist diese Spie diese Spiegelszene, die ich vorhin gesagt habe, wo er ihm einfach ins Gesicht sagt, das ist ihm scheißegal. Jean du ist wirklich toll, weil du eben gesagt hast, er wird so
1: gehasst liebt und ich äh, verstehe das ja. Ich glaube, er hat äh, The Artist, ne? so ein bisschen, mhm. ist er so ein bisschen der Robert Roberto Benini des äh, französischen Kinos <lacht> und Leute wissen nicht, mehr, ob sie ihn gut oder schlecht finden sollen. Ich finde ihn hervorragend hier und ich finde es ja. wichtig, dass er eben diese Star-Power mit sich bringt. Uh, und, und Louis, Louis Garel, uh, ich, ich war komplett erstaunt, weil ich habe ihn, ich glaube, wenige Wochen danach in Little Women gesehen, in, in der Neuverfilmung ja. und ich konnte die beiden nicht zusammenbringen und erst als ich die Credits las am Ende des Films dachte ich, ach, das ist der Typ, der Dreyfus gespielt hat in, in, in Jacuzze, weil er ja. eben optisch nichts mit dem gemeint hat, also er spielt ja so irgendwie so. einen Jugendlichen oder einen jungen Ver verkopftes Genie-Literat-Lyriker in, in Little Women und hier ist er eben dieser, ja, schroffes Soldat, ja, auch, auch ein bisschen so in, in sich gekehrt, hat wenig Haupthaar, also eigentlich so diese klassische Art von schauspielerischer Leistung, für die man Preise gewinnt. Und er macht seine ja. Sache sehr gut. Denn ja, uh -huh. äh, auch eine interessante Parallel zu Joyride: er hat ungefähr
0: dasselbe Alter wie Steve Zahn in Joyride. Sieht aber ungefähr 20 Jahre <lacht> älter aus. In Film. Das ist richtig, das ist richtig. Äh, ja, was ich da auch ganz, wo ich mir heute so Gedanken gemacht habe, sind so diese unterschiedlichen Titel, die der Film ja hat. Mhm. Was, was die dann auch über den Film, vielleicht ist es auch deswegen so nicht so ein Erfolg geworden, was, er, was der Titel aussagt. Ich meine, wenn man jetzt den französischen Jacuz mhm. nimmt, ich klage an, äh, bei uns heißt er dann schon Intrige, da erwartest du dann eher. Ich sag jetzt mal, wenn du da nur ein Bild siehst, was kostümschnulzig ist, wo sich Leute mit Degen, gut, kommt zwar auch drin vor, aber mhm. einmal kurz duellieren und dann dieser komplett langweilige englische Titel »An Officer and a Spy«, ich glaube, Office in of the Spy zahlt so ein bisschen ein auf den
1: relativ großen Erfolg, den Ghostwriter wahrscheinlich in Übersee hatte, dass sie gesagt haben, okay, das war so ein Spionagefilm und dann lass uns doch mal dieses spionage noch ein bisschen prominent in den Titel packen. Ist jetzt aber nur machst. Und du hast recht, ist denn, so oder so, es passt alles nicht. Intrige ja. ist auch, klingt eher nach einem John-Dahl-Film, nach einem erotischen Thriller von John-Dahl, den wir gerade eben
0: hatten, als nach dem, was es hier ist. Ja ja ganz interessant. Ne? Abschließende Worte, ich meine, hätte ich Polanski den César für beste Regie gegeben? Nein, ich hätte Selins Schiama für Portrait of a Lady on Fire gegeben, mhm. aber die Welt ist halt, wie sie ist und deswegen hat Jacques Hüse die Césars bekommen. Immer schade, wenn Politik solche Preisverleihungen überlagert
1: und dann eben nicht mehr der der beste Film gewinnt du dann eben der, der gerade in die
0: aktuelle politische Agenda passt oder in die Überzeugung der Preisverleiher. Ja. Aber wie gesagt, ich habe gesagt, das ist der zweitschönste Film. Ist auch nicht schlecht. Kann man sich, kann man sich anschauen.
1: Ja, auf jeden ich, Fall. Ich, ich, ich fand den sehr gut. Es ist jetzt nicht so äh, für mich Top 5 Polanski, den nagel ich jetzt nicht an die Wand als mit der Plakette für das große, große filmische
0: Meisterwerk der letzten Jahre, aber ich fand den auch hervorragend. Ja. Gut, da wirst du mir wahrscheinlich widersprechen sprechen mit dem Ghostwriter, aber ich finde, seit das Piano fand ich das jetzt sein bestes Werk. Wobei ich diesen letzten Film nicht gesehen habe, dieses Kammerspiel Ja. mit äh, auch Matthew Almerick und äh, Emmanuel Senier, ist das doch, glaube ich, äh, Venus im Pelz, Entschuldigung, Venus im Pelz, mhm. genau. Habe ich nicht gesehen. Ja, ich meine du nur, nur, nur nicht Top 5,
1: nicht, dass ich eine Polanski Top 5 habe, aber auf, aufgrund der Tatsache, dass sein das Werk weg eben so enorm umfangreich ist. Also wir reden jetzt hier nicht von irgendwie zehn Filmen, aus denen man auszusuchen hat, sondern eben, ich meine jemand, der, der Sache gemacht hat wie, wie, wie Ekel und Rosemary's Baby und Macbeth und Chinatown und uh, The Tenant und uh, frantic, das ist eben, das ist schwierig. Also wenn man schon quasi so in den ersten 20 Jahren seiner Karriere fünf, sechs Meisterwerke gedreht hat, ist es eben schwierig zu sagen, da, da kann auch mal ein später Film
0: so dazwischen gerätschen. Aber es ist sehr gut. Ja. Schaut neu an. Äh, Spannung erzeugte aus den Figuren, nicht unbedingt aus Verfolgungsjagden mit, mit Droschken oder Duellen, aber... Mit Drosten? Das wäre mal Zeitgeist. Äh, Droschken. Ja, 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 Entschuldigung. Freudscher Versprecher. Mit Droschken. Das darfst du gar nicht rausschneiden. Nee, ich fand das hervorragend. Das ist ein guter Gag. Du hast als verkauft, was du jetzt gesagt hast. Das habe ich extra gesagt. Oh nein, dann kommen die Querdenke zu zum Kanal. Nee. Lass mal. Schuh, schuh. Können wir <lacht> gerne wegbleiben.
1: Schön. Gute, gute Sache.
0: Ja, wir haben's J geschafft. Jetzt kommt wieder, jetzt kommen wir wieder aus den vollen Schöpfen, Patrick. Ja. K. als nächstes. Lauter Filme, die mit Kill anfangen. ja. <lacht> Macht es gut, bis in zwei Wochen. Adios.